0: Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Berlino Racconti Urbani. Io sono Angela Fiore, quella che ancora una volta voleva provare a parlare di Berlino, ma non ce l'abbiamo fatta, anche oggi dobbiamo parlare di un'altra cosa. Devi accettarlo. Lo accetto, con difficoltà, ma lo accetto.
1: Parliamo oggi di una serie di argomenti che partono dalla cronaca, in particolare dal caso di Caivano, che sicuramente tutti voi conoscete, un ragazzo che non vedeva di buon occhio la sua la relazione di sua sorella con un ragazzo transessuale ha inseguito la coppia speronandola e causando la morte della ragazza di appena 18 anni Maria Paola Gaglione il ragazzo transessuale superstite Ciro Migliore è attualmente, credo, ancora in ospedale con una serie di fratture e lesioni causate dalla rabbia del fratello della sua compagna che, dopo aver causato l'incidente risultato letale per Maria Paola, si è accanito su di lui con inusitata violenza.
0: Quello di cui vogliamo parlare in questa occasione non è tanto il caso di cronaca, quanto il ruolo del giornalismo, che è quello che ci riguarda anche più da vicino ed è quello a cui teniamo come categoria. La stampa italiana, senza mezzi termini, non sa parlare di argomenti che hanno a che fare con le persone transessuali esattamente come non sa parlare di violenza di genere. Di questo abbiamo parlato, nella, credo proprio nella prima puntata di questo podcast. E non è la prima volta che la stampa italiana parla male e nel modo sbagliato di questi argomenti. Nel caso di Ciro Migliore ovviamente si sono sprecati i titoli e gli articoli che parlavano della relazione fra questi due giovani come una relazione gay fra due donne, cosa che non è perché Ciro Migliore è un uomo quindi si tratta di una relazione eterosessuale. I giornalisti italiani, colleghi, manifestano anche una grandissima difficoltà a utilizzare le desinenze e i pronomi giusti per questo ragazzo e non è difficilissimo perché quello che abbiamo davanti è un giovane uomo transessuale, basta parlarne come di qualunque altro uomo, ma evidentemente questo è difficile, a volte risulta difficile perfino agli attivisti del movimento LGBTQ, e quindi forse non possiamo neanche aspettarci troppo dai, dai giornalisti che non bazzicano l'attivismo. Il problema è che questo difetto la stampa italiana lo ha in misura assai più forte di quella internazionale. Di recente abbiamo assistito anche alla, agli orrendi titoli relativi al caso delle minorenni inglesi stuprate da un branco di italiani che nel titolo di alcuni giornali sono diventate le inglesine, che è questo vezzeggiativo, diminutivo, ridicolo, innecessario, che aggiunge un che di vezzoso a quella che è una tragedia, perché dei nostri connazionali hanno stuprato delle minorenni. Basterebbe scrivere questo, basterebbe dire questo, ma niente, non ce la possiamo fare. E quello che per noi è particolarmente molesto è il pensiero che, A fronte di una tragedia come quella che ha colpito Ciro Migliore che ha visto morire la sua compagna si debba aggiungere anche l'insulto di non esistere, l'insulto di essere non rappresentato, non riconosciuto e che quindi anche l'origine stessa della sua tragedia gli sia negata perché il problema è che Ciro Migliore è un uomo e la società si rifiuta di vederlo come tale e quindi all'interno di un contesto che è degradato che è omofobico oltre ad essere transfobico la sua stessa esistenza è un problema e quindi il suo accostarsi alla ragazza con cui vuole stare che vuole stare con lui è visto dalla famiglia come un'onta assolutamente intollerabile e che questo avvenga in un contesto in cui si commettono dei crimini Uno lo capisce, o meglio, lo capisce, se ne occupa la giustizia. Se uno è il tipo di delinquente che arriva ad ammazzare la sorella perché non approva le sue scelte sentimentali, che se ne occupi la giustizia, ma noi pretendiamo di più dalla stampa italiana, che ormai non vive sotto un sasso e dovrebbe essere in grado di affrontare questi argomenti.
1: Il problema non è solo
0: la stampa,
1: perché se è vero che molti giornalisti annaspano quando si tratta di definire realtà che non conoscono, Ci aspetteremmo quantomeno che esponenti della cosiddetta comunità LGBTQ+, fossero più accorti nel dichiarare pubblicamente eh, cose che hanno a che fare con temi sensibili, Questa considerazione eh, si lega a un recente intervento di Imma Battaglia che sicuramente tutti conoscerete, donna lesbica attivista, all'interno di una trasmissione televisiva nell'ambito della quale possiamo dire che ha fatto un bel pasticcio perché commentando il caso di Caivano ha parlato della sua esperienza personale intanto e non essendo trans, boh, non lo so, forse non era il momento e il luogo giusto, ma ha in qualche modo quasi fatto trapelare dalle sue parole l'idea che la sua, ehm, quella che lei ha definito la mia non scelta di fare la transizione, fosse un atto politico legato alla sua necessità di continuare a lottare senza camuffarsi per i suoi, il suo diritto ad esistere. Ora, eh, Questo si aggiunge al fatto eh, che abbia definito, parlato di Ciro al femminile, nel corso dello stesso monologo, poi era anche molto enfatico, si è arrabbiata tantissimo, non si sa con chi, perché poi alla fine, insomma, sembrava quasi una supercazzola di mascettiana memoria, per chi conosce amici miei e lo ama come me, (ride) la cosa sarà palpabile, se rivedrete la clip. Ha fatto passare il concetto che chi fa la transizione sia spaventato e confuso, non voglia prendere il toro per le corna e affrontare la vita di petto e sostanzialmente si rifugi nella scelta più semplice. Io non so quanti transessuali abbia incontrato in Ma Battaglia, credo moltissimi e mi stupisce che possa alimentare questa narrativa, intanto chi fa la transizione non fa assolutamente la scelta più facile. Sono, è un percorso lungo, è un percorso spesso doloroso e è un percorso necessario il fatto che Ima Battaglia non abbia voluto fare la transizione significa semplicemente che non è una persona trans ma semplicemente una donna con caratteristiche fisiche non conformi all'immagine che si ha della donna nella società ma questo non ha nulla a che fare con la transizione con le persone transessuali e soprattutto insomma non dovrebbe parlare di questo tema e per loro senza sapere quelle che sono cose fondamentali per chiunque nozioni base
0: per gestire correttamente un dibattito di questo tipo. A questo proposito vorremmo anche invitare tutti coloro che ci ascoltano, soprattutto le persone transessuali con disforia di genere, con un'esperienza di questo tipo, a scriverci, a commentarci, anche a correggerci se ritenete che stiamo dicendo qualcosa di poco corretto, qualcosa di errato perché ovviamente eh, né io né Lucia siamo persone trans, forse non siamo neanche interamente cis, ma sicuramente non siamo persone trans, e, però diciamo che abbiamo una conoscenza di questo ambito, io non voglio dire superiore a quella di Imma Battaglia, però forse abbiamo prestato un po' più di attenzione, perché non ci sogneremmo mai di dire a una persona trans, che ha scelto la via più facile perché non aveva il coraggio di accettare il proprio essere una donna mascolina o un uomo effeminato, per carità. Comunque, a questo proposito, parlando di transfobia, c'è anche un altro elefante nella stanza che va affrontato. Forse in Italia se ne parla meno che all'estero, però è uno dei casi più sensazionali degli ultimi anni ed è quello di J.K. Rowling, l'autrice della fortunatissima saga di Harry Potter, la quale ha passato tutta la prima parte della sua carriera distinguendosi per la su- le sue posizioni molto liberali di alleata del movimento, possiamo dire LGBT, in realtà LG, perché forse LGBT, perché la parte T a J.K. Rowling non piace, si era già parlato di lei quando aveva dichiarato l'omosessualità non espressa nei libri di alcuni personaggi, quando aveva assunto posizioni femministe. Un bel giorno, ormai credo almeno un paio d'anni fa, J.K. Rowling ci ha tenuto a farci sapere che il suo concetto di femminismo non comprende le donne transessuali. E questo lo ha fatto all'inizio quasi timidamente, esprimendo via Twitter la sua approvazione per contenuti di quelle che vengono definite tradizionalmente TERF, ovvero Trans Exclusionary Radical Feminists. Il termine femminista si adatta anche poco a questo tipo di... di posizioni per quanto mi riguarda
1: Angela vogliamo definire il termine anche in italiano nel caso qualcuno non conoscesse l'inglese
0: giusto TERF vuol dire essenzialmente femminista radicale che esclude le persone trans nello specifico le donne trans questa timidezza iniziale di J.K. Rowling si è poi andata sciogliendo e la scrittrice ha espresso posizioni sempre più nette sul fatto che le donne transessuali non siano donne, siano in realtà uomini che si atteggiano o si travestono da donne e che lo fanno, almeno in alcuni casi, sempre secondo lei, per occupare gli spazi femminili, per appropriarsi di spazi dedicati o riservati alle donne e peggio ancora, secondo la sua narrativa, per attaccare o abusare delle donne approfittando dell'ingresso ottenuto in questi spazi grazie all'identificazione di transessuali. Questa cosa ha molto turbato la comunità dei suoi fan che è sempre stata molto inclusiva, va detto peraltro che tutto il cast della saga dei film di Harry Potter, con la sola eccezione di Robbie Coltrane, ha espresso grande vicinanza alla comunità transessuale e si è dissociata violentemente dalle posizioni della Rowling la quale continua dritta a definirsi una femminista e a parlare di oppressione delle donne eh, operata da questi uomini travestiti il cui principale obiettivo a quanto pare è poter entrare nei bagni pubblici per abusare delle donne senza che nessuno dica loro niente peraltro qualcuno ha fatto notare Quanto sia bizzarro pensare che gli uomini abbiano bisogno di travestirsi da donne per aggredire o abusare delle donne, considerando che ci sono uomini che lo fanno da migliaia di anni senza lo sforzo di abbigliarsi diversamente, insomma, non è mai stato un problema
1: ma lancerei anche un simpatico sondaggio Quanti di voi, quante di voi sono state sessualmente aggredite o anche solo molestate da una donna trans nella vita non è un sondaggio retorico veramente lo voglio sapere perché l'attenzione che questa scrittrice sta dedicando al tema eh, mi fa pensare mi fa riflettere molto io ho un'età non sono mai stata molestata da una donna trans non so se ad Angela sia capitato
0: no, devo dire no da diversi uomini, ma donne trans proprio decisamente no. Non so se qualcuno di loro aveva segretamente questa identificazione ma non l'ha utilizzata per entrare nel bagno delle donne, che a quanto pare è il luogo privilegiato della molestia peraltro. Cioè la molestia si esplica nel momento in cui uno va in bagno, perché non ci va a fare dell'altro. Non si esplica per esempio sul posto di lavoro, sul mezzo di trasporto pubblico, in casa, in famiglia, per la strada, no si aspetta di entrare in un locale, di andare nel bagno delle donne perché lì si molesta benissimo a quanto pare e a quanto dice J.K. Rowling che siccome non era contenta di avere già utilizzato la sua considerevole influenza perché la sua influenza è considerevole, è una persona che sposta opinioni, è una persona che sposta voti come ha fatto quando per esempio si è schierata contro il referendum per l'indipendenza della Scozia, è una persona che ha il potere, è un influencer, ma non di moda o costume, un influencer che ha a che fare anche con le scelte politiche, non contenta di tutto questo, ha pensato bene di far uscire un altro libro, eh, il cui titolo in questo momento mi sfugge, perché pur avendo amato la saga di Harry Potter, faccio coming out, non leggo il resto della produzione di J.K. Rowling, nel suo ultimo libro si parla di un serial killer, che si traveste da donna per uccidere le sue vittime, che sono ovviamente donne. La cosa buona è che possiamo stare tranquilli, considerando che anche l'altro libro, tra virgolette, per adulti, di J.K. Rowling, che era The Casual Vacancy, non l'ha letto nessuno, quindi secondo me su questo non ci sarà moltissimo da parlare. Mi stai
1: dicendo che ha scritto un libro su un uomo che si veste da donna per uccidere? Avanguardia pura, citando la grandissima Miranda Priestley. E qui torniamo a un tema caldo per chiunque conosca un po' il cinema o lo pratichi, soprattutto nelle sue declinazioni horror. Quante volte abbiamo visto psicotici, aggressivi e violenti nei film, soprattutto i thriller e gli horror, travestiti da donna, maschi travestiti da donna con il coltello in mano? A parte il fatto di collegare sempre il disturbo mentale alla inclinazione omicida, già anche questo è uno stereotipo che può portarci fuori strada, però considerando che stiamo parlando dell'identità di genere, sottolineiamo in particolare il fatto che forse siamo un po' stanchi dell'ennesimo uomo con la gomma e il coltello in mano, forse le persone transessuali o anche semplicemente disforiche possono essere offese o umiliate o semplicemente non rappresentate da una narrativa che associa sempre eh, questa categoria di persone all'omicidio e alla brutalità. Posso lanciare dei titoli a caso di film anche belli e che personalmente mi sono piaciuti, Dress to Kill, Il Silenzio degli Innocenti, recentemente un film horror francese, La Casa delle Bambole, noto in inglese come Ghostland, anche film di grandi maestri dell'horror italiano come Lamberto Bava, La casa nel buio rappresenta la stessa identica cosa, esistono molti altri modi di eh, narrare la vita eh, dei transessuali che non collocandoli all'interno di questa stereotipizzazione negativa e invalidante. C'è da dire che la narrativa: sui transessuali che sia cinematografica o sociale o televisiva è molto carente e eh, spesso quando se ne parla se ne parla sempre impropriamente il mondo omosessuale per esempio le coppie gay hanno ricevuto molta più attenzione il discorso si è evoluto è partito sicuramente da stereotipi che ci sono ancora però diciamo che siamo sulla buona strada il mondo dei transessuali è stato per decenni raccontato in questi termini Le donne trans sono prostitute, battute varie da da trivio su sorprese e sorpresine. Recentemente, soprattutto sulla base di quanto diceva Angela, si sottolinea il fatto che le donne trans possano essere pericolose. Gli uomini transessuali non esistono, non se ne è mai parlato, infatti non si sa come parlarne. Forse Boys Don't Cry ha rappresentato da questo punto di vista un'apertura, ma poi è stata sostanzialmente, si è chiusa questa apertura. C'è stato un, credo, partecipante del Grande Fratello, che era un uomo trans, non mi ricordo. Ci sono
0: poche cose al mondo di cui io ne so meno che del Grande
1: Fratello. Eh, lo so, ma questa è la cultura di massa, noi dobbiamo sapere, conoscere eh, quanto venga raccontato alle masse il grande fratello è seguitissimo mi ricordo e ora allora dimmelo tu te lo dico io il mi sembra correggetemi se sbaglio che ci sia stata un'edizione in cui era stato invitato un uomo trans e in quel periodo si sentiva parlare dell'argomento ne parlavano persone al parrucchiere per la strada Poi anche lì eh, questa finestra si è chiusa, non se ne è parlato più, siamo tornati adesso con Ciro Migliore, detto Cira da una parte della stampa che che credo non sia nemmeno il suo nome di battesimo, in questo caso sarebbe veramente molto offensivo, siamo tornati a un, un mondo che non sa raccontare le cose.
0: Da questo punto di vista va detto che Imma Battaglia non è l'unica esponente della comunità LGBTQ italiana che non sa raccontare le cose, perché esiste anche arci lesbica nazionale che invece non le vuole raccontare, o meglio, le vuole raccontare male. Per loro è particolarmente adatto il termine alternativo a TERF, perché in molti hanno contestato l'idea che si possa parlare di femminismo per una visione del mondo così radicalmente escludente, per cui il termine che viene utilizzato in questo momento è FART, che vi invito a googolare in inglese perché noi siamo persone eleganti e non le diciamo cosa vuol dire, però viene usato come acronimo di Feminism Appropriated Reactionary Transphobes, ovvero transfobici reazionari, che si app- in questo caso transfobiche reazionari, che si appropriano del femminismo. Arci nazionale che a posizioni di esclusione totale delle persone trans dalla propria narrativa e questo ce l'ha da ormai diverso tempo. Posizioni che davvero certe volte si allineano meravigliosamente a quelle di movimenti come il popolo della famiglia, e sarebbe bellissimo vedere, non so, un pillon, una di molti, linea di arcigliettica nazionale, in questo caso hanno scelto di raccontare questa storia, di commentare questa storia, parlando di omofobia, parlando di Ciro Migliore come di una donna, motivando questa cosa con una presunta non medicalizzazione della sua disforia di genere, che sarebbero anche squisitamente fatti suoi, e in generale puntando i piedi nel momento in cui veniva loro fatto notare che questa narrativa non funzionava, stabilendo che comunque sia il sesso biologico si identifica in tutto e per tutto con il genere, che l'identificazione della persona non ha alcun valore e che affermare il diritto delle persone a determinare la propria identità di genere in qualsiasi momento della vita prima della medicalizzazione, dopo la medicalizzazione, invece della medicalizzazione sia essenzialmente una forma di oppressione delle donne e anche lì a me piacerebbe sapere come sono state oppresse le esponenti di arci lesbica nazionale perché se questa è la prima oppressione femminile che sperimentano nella vita ragazze, ma voi avete avuto una vita fantastica non vi è mai stato negato un posto di lavoro per darlo a un uomo meno qualificato, non siete mai state molestate da un parente, da un familiare, da un datore di lavoro, da uno e mezzo alla strada, questa è la vostra prima oppressione, ma io voglio la vostra vita, ma è fantastico. Comunque detto questo Arcesbica Nazionale si è qualificata come ancora una volta non vicina alle istanze delle persone LGBTQ in Italia e ha perpetuato questa narrativa secondo la quale le donne transessuali sono uomini travestiti che non hanno niente di meglio da fare che appropriarsi degli spazi delle donne e gli uomini transessuali se proprio devono esistere sono sorelle che sbagliano essenzialmente, sono passate alla concorrenza. Io tutta questa difficoltà non l'ho mai capita perché stiamo parlando di uno dei pochi contesti in cui uno si potrebbe affidare all'apparenza perché eh, in media una persona transessuale fa anche un certo sforzo no? per manifestare i caratteri del genere con il quale si identifica se uno vede una persona come Ciro dovrebbe venire abbastanza naturale rendersi conto che si ha davanti un uomo e ci sono infiniti i casi in cui donne transessuali vengono comunque appellate al maschile quando è assolutamente palese, che la loro identificazione è un'altra e anche quando non è palese, nel momento in cui una persona ti comunica qual è la sua identificazione di genere sarebbero buone maniere di base il fatto di comunicare con questa persona nel modo in cui viene richiesto. Per qualche motivo questa, questa semplice cortesia che si dovrebbe usare a chiunque viene percepita come una minaccia alla propria identità. E a questo punto a noi farebbe anche piacere sentirlo, magari da chi lo pensa, magari da chi non la pensa come noi, se l'idea che una persona alla quale è stato assegnato alla nascita un genere se ne attribuisca un altro, si identifichi con un altro e viva secondo questa identificazione, vi fa sentire a disagio perché vi fa sentire a disagio? sarebbe bello che qualcuno ce lo spiegasse ovviamente sempre nell'ambito della buona educazione e del rispetto però è una domanda che genuinamente ci interessa in che modo questa cosa vi fa sentire di aver perso qualcosa, vi fa sentire in pericolo in qualche modo, vi fa sentire di avere, eh, vi fa sentire minacciati in qualche aspetto della vostra vita o della vostra identità questo è un discorso che spacca molto l'opinione pubblica e non soltanto lungo la linea che normalmente separa i liberali dai conservatori, perché le persone trans sono veramente l'oggetto della, dell'attacco di tanti gruppi eh, di, di, di persone, di cittadini, di liberi pensatori che per tutto il resto si identificano assolutamente con le posizioni più liberali del mondo, tranne che quando si tratta di persone transessuali. Questo vorremmo sentirlo anche dai nostri colleghi giornalisti, ci farebbe molto piacere sapere esattamente che cosa vi spinge a cambiare un pronome, a cambiare una desinenza, a specificare sempre e comunque, per esempio anche quando Ciro cioè Migliore è stato chiamato al maschile, Comunque ci sono sempre quelle due righe nelle quali si specifica che questo ragazzo è nato donna e adesso si fa chiamare Ciro. No, adesso si chiama Ciro. Perché dobbiamo per forza andare a specificare queste cose quando basterebbe dire che si tratta di un ragazzo trans? Tutto questo ci interessa molto,
1: fatecelo sapere io volevo fare invece una precisazione riguardo ad nazionale perché proprio il termine arci Lesbica nazionale è romboante, no ci si immagina di, che rappresentino tutte le lesbiche italiane tutti i circoli arci questa cosa non è assolutamente vera ci sono moltissimi forse quasi tutti i circoli locali di arci Lesbica che si sono dissociati platealmente dalle posizioni trans escludenti di arci Lesbica nazionale so che c'è una petizione che sta circolando, perché rimuovano il termine ARCI dal loro nome, proprio perché incompatibili con i valori che l'ARCI esprime. Volevo fare chiarezza proprio perché una persona recentemente mi ha espresso tutta la sua costernazione, perché conosceva l'attività dell'ARCI e la ritiene incompatibile con queste derive. Siccome non tutti sanno cosa accade all'interno della comunità LGBTQ+, volevo rassicurare tutti che l'ARCI non è arcilesbica nazionale e arci lesbica nazionale non è l'arci, anzi vorrei lanciare l'hashtag nazionale di che, visto che sono effettivamente numericamente quasi inesistenti e uh, forse arcilesbica minoritaria, detto senza offesa, potrebbe essere un nome più calzante perché effettivamente il termine nazionale è fuorviante, no? non, non esprimono la posizione delle lesbiche italiane o della comunità gay, questo ve lo posso confermare neanche esprimendo una posizione ma semplicemente descrivendo la realtà dell'attivismo
0: questa era la nostra puntata di oggi saremmo felici di conoscere le vostre opinioni quindi commentate scrivete condividete fateci sapere che cosa ne pensate ci piacerebbe promettervi che la prossima volta fedeli al nostro nome vi parleremo più specificamente di berlino ma il problema è che da quando ci è diventato chiaro che possiamo parlare di quello che ci va, finisce che poi alla fine lo facciamo. Scusateci.
1: Io volevo concludere con una serie di frasi random, basta con la dittatura del politicamente corretto, basta con la dittatura del pensiero unico, ormai non si può dire più niente, non si può parlare, non si possono fare più battute, ci siamo veramente stancati, camminiamo sulle uova, non tocchiamo i maestri che sbagliano volevo tanto dire tutto questo che è l'opposto di quello che penso ma lo sento spesso in giro volevo soltanto sentire il modo in cui parole simili vibrano all'interno delle mie corde vocali vabbè
0: ma non ci sono più le mezze stagioni no?
1: quando si ha sete non c'è niente di meglio che un buon bicchiere d'acqua buon pranzo noi andiamo a mangiare